0: mais um Papo de Mercado. Meu nome é Tony Queires. E o meu é Leandro Rosadas e nesse Papo de Mercado a gente vai falar sobre prevenção de perdas. Como a gente consegue ter, melhorar os resultados do seu supermercado com a prevenção de perdas. Então, Tony, antes de qualquer coisa, antes da gente falar sobre prevenção de perdas, eu queria que você contasse um pouco da sua história. Da onde você veio do varejo?
1: Bom, eu comecei a trabalhar no Varejo com 15 anos de idade. Comecei como office boy e trabalhei em loja de.. Loja de. de bazar e, e ótica. Depois fui servir o quartel, fiquei uns seis anos como militar, fiz, fiz concurso para aeronáutica, fui era militar temporário da aeronáutica. Saindo da, da aeronáutica fui procurar um emprego. E a primeira oportunidade que me apareceu foi o Bom Marchê. O bom Marchê antigo, que era antigo, era, era, era da rede Sendas, né? E eu, eu não entendia nada do supermercado, eu nem me imaginava ficar tanto tempo no supermercado. E isso pra, vai lá para 23 anos já, isso aí. Sendo que, naquela época, o Bom Marchê ele tinha uma cultura bem otimizada, porque visitando os, os clientes, as outras redes que eu trabalhei, eu posso garantir que a nível de customização, processo dinâmica de pessoal eles ultrapassaram todas as expectativas por mais que essa bandeira tenha se transformado em extra mas era tudo bem otimizado naquela época quando eu entrei eu me lembro que eu recebi um uniforme, calça social sapatinho é, camisa polo na mesma hora eu imprimi o meu crachá isso naquela época, e você entra, isso é um processo de segurança bem, né, bem estruturado, ficava uma prevenção... E hoje isso é mole, você
0: nem tem crachá.
1: É, então, então, tipo assim, e você via, tinha todos os departamentos, então assim, eu, eu me considero uma pessoa privilegiada, porque parece que, não, não sei se é sorte, não sei se é predestino sei lá, todas as etapas da, da minha carreira, parece que me direcionaram a uma formação para o que eu faço hoje. Perfeito. exatamente é. e foi, não foi uma coisa que eu assim que eu imaginei que ia acontecer aí eu entrei como fiscal de prevenção de pedras no Bom macher e eu peguei aquela época da fusão do, do grupo Sendas com o grupo Pão de Açúcar eram são duas empresas eram duas empresas na época muito grandes muito fortes. a Sendas dominava o Rio na época e o, o Pão de Açúcar é a maior rede de supermercado da América Latina então com essa fusão você é, teve que se readaptar a uma metanoia em que os conceitos de prevenção de perdas para cenas, né, na, na bandeira Bomachê não eram iguais ao do Pão de Açúcar. Era outra cultura. Por, por quê, por exemplo? Primeiro assim, é, na, 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 na cultura de prevenção de perdas da do Bombachê, existia aquela parte que cuidava da quebra, todas as rotas existiam, mas ficava mais agregadas ao encarregado do setor. Ele que cuidava de toda essa parte de quebra. Não havia um agente fiscalizador nessa rota, que é o que o Pão de Açúcar, o Carrefour, o Walmart tinham. É, esse, o, a, o termo prevenção de perdas surgiu com a mensuração dos resultados supermercadistas. Foi através disso aí. As grandes empresas perceberam que o foco do supermercado não era produtos de alto risco, mas sim produtos de alta quebra. Vou esclarecer um pouquinho, né? Produtos de alto risco são aqueles produtos que têm alto alto valor agregado e desejo de posse e facilidade no mercado informal. Por exemplo, prestou barba, é um produto de alto risco e mole o cara vender no trem. Beleza. E os produtos de alta quebra são aqueles produtos que mais participam com o resultado do negativo do inventário. Então, percebeu-se que se gastava muito dinheiro com rotas de fiscalização e, e gestão de risco do que propriamente mapeamento e ações de, de, com, de combate às quebras. E o, o quadro de prevenção de pedra lá nas Sendas era muito maior que o Pão de Açúcar. E o Pão de Açúcar dava mais resultado que nas Sendas. Tipo assim, era um total desconhecimento na, por parte dos fiscais de, de loja é, quanto era que se quebrava a nível de produto. eles só contabilizavam o furto. Então, essa parte de gestão de, de quebra, varia, não ficava nas sendas com a, a prevenção. Com essa união das bandeiras, todos os fiscais de, de prevenção da, da, do Grupo Sendas tiveram que fazer um, tipo uma reciclagem na, no Pão de Açúcar. Aí, eu fui trabalhar no Pão de Açúcar... E pra voltar à Bandeira cenas só quando eu voltei para Bandeira cenas eu voltei como líder de, de grupo, líder de equipe o pessoal gostou da, da performance né e tinha uma coisa que me chamava a atenção, que foi, a gente só entende o que é cultura quando a gente sai de uma empresa para outra Sim. por exemplo, eu era fiscal de salão no Bom Marchê, e se algum funcionário visse algum cliente furtando, falava assim ó, ah, o cara roubou e prevenção eu nem viu, existia aquela rixa entre a prevenção e, o, e os funcionários aí um dia eu fui fazer uma... É, no dia que eu fui fazer treinamento na, no Pão de Açúcar tinha um fiscal que estava me treinando então eu achava muito estranho, porque tinha, um, tinha uma loja pequena com a venda monstruosa e só tinha um de fiscal e o fiscal estava lá estava me treinando, eu pensei assim, nossa vamos sacudir a loja A primeira coisa que o fiscal veio me ensinar foi um um procedimento chamado controle de validade, né? Aí eu pensei, o que tem que que estar fazendo com isso, né? Comecei a anotar os produtos para o vencimento e quando eu estava auditando os produtos, ficou o gerente atrás de mim, o encarregado e os funcionários do setor, num pânico que eu não entendia o porquê, porque eu estava anotando a, a validade dos produtos. Então, assim, é, 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 você conhecer a prevenção de perdas, as rotas, ela foi se evoluindo com o tempo. E por que, que a prevenção de perdas, ela tem uma, uma proporção, tipo uma casta? Né? Isso é meio assim. Porque, no, eu acredito que seja assim, os fiscais de, 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 de salão, que a maior parte se tornaram fiscais de prevenção, eles geralmente se comunicavam entre si, para informar ocorrências furtantes que vinham na loja então a prevenção ela conseguiu se, se espalhar no boca a boca devido a essa já tinha, havia essa comunicação de uma loja com a outra, de uma empresa com a outra por parte dos gestores de fiscais de salão que se tornaram fiscais de prevenção aí do, da, do, do grupo Pão de Açúcar eu fiquei um tempo fazendo formação lá depois que eu, eu fiquei Atuando um tempo nas cenas eu fui trabalhar. Fui, fui até indicado, que eu saí do Grupo Pão de Açúcar, fui indicado para trabalhar implantando uma consultoria. É, implantando a departamento de prevenção de perdas numa rede de supermercado que tem 20 lojas. Então, assim, eu. eu então, acho você que Você
0: era funcionário da. Eu da era funcionário,
1: mas fui contratado para uma consultoria.
0: Para ajudar algum processo.
1: É, ou o cara que me contratou, ele falou assim, eu preciso de um cara que entenda de prevenção de perdas de supermercado. Porque é diferente você entender a supermissão de perdas de, um, de uma loja de roupa, de uma farmácia, de um magazine, é, são rotas diferentes. E o supermercado é o que tem a maior quebra de, de todos os segmentos. E, por exemplo, e, 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 e não é uma quebra relacionada a furto. Tem o furto, que é bem, bem participativo. Mas, por exemplo, eu consegui roubar mil reais numa loja de eletro, basta colocar um é celular mole. no bolso.
0: Mole
1: agora no supermercado, ainda mais se for um supermercado que não tem eletro, para você roubar mil reais é muito volume de mercadoria para conseguir sair da loja.
0: Certo,
1: perfeito. Não é verdade? E, e você pode ter certeza que o volume de de perda e quebra é muito maior do supermercado, tudo por causa de falta de processo, conhecimento do de melhores práticas. Então o departamento de prevenção de perdas ele foi evoluindo com o tempo, de uma área de fiscalização é um setor de inteligência então ele se tornou um setor de inteligência, foi uma evolução assim, que acontece até hoje hoje em dia só que as as grandes redes que dominam essas rotas elas possuem um um diferencial, que a maior parte das redes que tentam implantar um departamento de prevenção de perdas não tem, que é a curacidade se a, a empresa não tem a curacidade Dificilmente ela vai conseguir implantar um departamento de prevenção. Perfeito. Então, o teu... Mas como é que eu consigo manter uma curacidade na loja? né? Que é você garantir que o seu estoque sistêmico esteja fidedigno com o estoque físico. Garantir que a minha venda do sistema esteja realmente... Uma margem real. Certo. Tudo isso tem a ver com a curácia. Então, tipo assim, se você não tem um, um, um departamento que cuida da acuracidade, você pode esquecer de prevenção de perdas e pode esquecer projeção de crescimento para a empresa. Porque quanto maior for o volume de venda, maior tem que ser o processo de acurácia. Então assim, as coisas não podem ficar sem controle, entendeu? Então assim, senão eu vou fugir da... Você
0: estava terminando de contar que você foi para uma rede. É. Aí de lá, você foi trabalhar numa consultoria, não foi isso?
1: Aí eu isso saí do, do, dessa rede que tinha 20 lojas e fui trabalhar numa consultoria.
0: E aí eu te roubei da consultoria.
1: É. Na assim, verdade eu, eu,
0: é, você estava parado, estava numa é, época de entre safra na consultoria É, mas um
1: cliente tinha me chamado é, Sim, e, que ele indicou, cliente. e
0: ele me indicou Na época ele me indicou inclusive também é, E falou assim, tem um cara muito bom para você, você devia conversar com ele O cara saca para caramba e é muito bom E aí foi na hora que eu te chamei pra gente conversar e você entrou como, como consultor
1: Consultor, é, como consultor
0: Você tá, tá há quanto tempo já comigo, Tony?
1: Faz dois anos, dois anos
0: E aí você saiu de consultor e hoje você é um dos meus sócios do Rio
1: É, de de consultor, a gente projeto, eles gente projeto, eu estou como sócio no Rio
0: Top demais e, Mas vamos voltar aqui que os assuntos são todos muito importantes é, A nível de prevenção de perdas, ninguém tem processo de nada E todo mundo acha que é a prevenção de perdas que faz tudo É a prevenção de perdas que executa as ações
1: de prevenção de perdas? Então tá, isso é um ponto muito importante. Por exemplo, quando você vai... Ah, eu quero implantar um departamento de prevenção, eu quero criar uma cultura de prevenção na loja. Quem é que tem que gerenciar isso? É o RH. Beleza. Então, se eu não tiver um RH imbuído da formação, entender o que é prevenção, a gente não vai conseguir chegar no denominador comum, certo? Por exemplo...
0: Porque pelo que você me falou, a prevenção ela não executa.
1: É, tipo, por exemplo, vou dar exemplo que aconteceu no Pão de Açúcar, né? Eu chegava na loja, eu pensando eu fiscal na época, né? Eu ficava assim, nossa, só eu no salão, quem é que vai inibir todos esses furtos? né? Aí, quando eu estava parado lá, lá no salão, chegou a menina da perfumaria, né? Eu assim, prevenção, aquele cliente ali rouba a gente tem que ficar de olho nele, aí é, tu marca aquele que eu vou lá na, lá na, na fiscal de caixa, dá um toque, ele está na loja. E aí eu cheguei no refeitório e vi um painel de melhores práticas, com destaque dos funcionários, assim, nossos destaques na prevenção de perdas. E quem tinha ali eram os funcionários, então a prevenção de perdas em si não é o fiscal de prevenção de perdas, a prevenção de perdas é um, uma rota, um processo que é executada pela loja. Ok. Isso é
0: importantíssimo para as pessoas pesa, entenderem.
1: É, prevenção de perdas é desde o diretor ao faxineiro. Beleza. Esse é, o esse é a prevenção de perdas. O Departamento de Prevenção de Perdas, é, ele fiscaliza se a prevenção está sendo aplicada. Beleza.
0: É, isso é importantíssimo, Tony, porque as pessoas acham que vão contratar uma prevenção de perdas e ele vai fazer tudo de prevenção. E não é isso. Quem executa são, é todo mundo. É, todo
1: mundo. A aí, prevenção
0: só fiscaliza se o processo está rodando.
1: Exatamente.
0: E, e, e aí, só ela, ela nem orienta, muitas vezes. Ela só fiscaliza e reporta. ó Não está funcionando para que seja cobrado de cima para baixo para a gerência executar.
1: Não é isso? É, e porque dentro do, do que eu percebo, Na maior parte das pessoas que querem implantar um departamento, não há um cronograma de treinamento.
0: Não, não há. Não, e o pior de tudo é que elas acham que contratando um profissional de prevenção, ele vai saber implantar a prevenção. E aí normalmente ele não sabe, porque ele nunca implantou. Ele, ele, na maior parte das vezes, ele executava só, em um pedaço. né?
1: Não vou falar nomes, não, mas eu fiquei sabendo de um cara que é gerente de prevenção de pedras, que aprendeu o professor de pedra na internet, né? Então ele fez de N coisas assim, dentro da loja que, assim, para supermercado, era inviável. Um custo muito alto. Sim. Tipo assim, que não ia dar retorno assim. Por exemplo, ele plantou é, sensor no supermercado. Certo? Um sensor de, de, de alarme. Isso aí é para rede eletro, eletrodoméstica. Se a gente tiver eletro, então,
0: não adianta. Na verdade, a, a gente já até mensurou isso. A, a, o, o processo que mais dá resultado de hoje de prevenção de perda é controlar a validade.
1: Porque por é quase
0: 30% da perda é validade.
1: Isso gosta de validade, por exemplo, nessa, nessa, nessa filial, nessa filial não, dessa empresa que já tinha 20 lojas, as lojas vendiam em torno de, de 1 a 4 milhões cada loja. Sendo que eu passei o um e-mail para os fiscais e pedi para fazer o mapeamento da validade. Em um mês, só de produto que a gente inibiu de vencer da empresa foi 900 mil. Que isso? Então, 900 mil reais que ia virar lixo, teu. Então essas pessoas não para o não pro processo, entendeu? porque não entendem. Agora, a prevenção mesmo ela tem que começar nas, na, na entrada e na saída. Precisa preciso ter esses dois pontos amarrados. Recebimento então, de
0: mercadoria. É, entrada, nota. Recebimento de mercadoria, nota e tal.
1: É, aí depois a, o cadastro, tudo, etc. Beleza, e é, entrada é, é, e também. saída é caixa. É. Então esse, esse o os principais pontos é porque é pelo caixa
0: e pela entrada a gente é. consegue tomar um prejuízo de 10 mil reais 5 mil reais é porque nem entra né nem é. só vem o um boleto para pagar
1: porque as pessoas não não doente vai ser os donos do supermercados confiam demais nas pessoas e não no processo mas tinha que ser o contrário tinha que confiar mais no processo e menos nas pessoas que o processo por exemplo, vamos dar exemplo da conferência cega né conferência cega é para quem não sabe, o conferência é um processo no que o conferente não tem acesso à nota e o a conferência é feita pela emissão de dados do pedido do comprador ao coletor ou numa ficha que é uma chamada guia cega. Certo. Né? Então o conferente não tem acesso à nota, mas ele tem acesso aos produtos sem o quantitativo. Ah, mas isso é muito trabalho. Ah, será que isso é importante tá eu fui no cliente que eu fui dar, dar uma analisada em produtos sem venda né por mais de 30 dias tinha dois palhas de feijão que tá sem vender durante 30 dias aí eu perguntei cadê esse feijão aí eu não a gente nunca trabalhou com esse feijão mas deve entrar na nota do feijão então será que a conferência cega não é importante agora tirando essa parte da, 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 da do produto a conferência Cega também ela consegue através da auditoria de também de XML a tratar todo todo o erro de de cadastro de produto. Então só isso aí já me tira uma dor de cabeça imensa. É
0: porque muitas vezes as empresas inclusive podem podem ter problema porque tá entrando um produto errado que no caso vai estar cadastrado com imposto errado, ela vai tomar um prejuízo danado lá na ponta, mas além ver
1: ah, vou dar esse exemplo de. Por isso que é muito bom você analisar os produtos sem venda. Né? Foi analisar um, um cliente nosso, tinha um pallet de, de leite condensado italac sem vender. Então, disse, pô, mas leite condensado e italac vende, pô. Não vai ficar um mês sem vender. Aí puxamos no sistema, o cara, não, mas não, não pedindo, não fiz pedido desse, desse leite condensado. Aí chamamos o, o cara que faz o cadastro do produto. Quando foi abrir. Aquele código que estava como o Italac, na nota estava Lei de eu Também. Não sei como o cara conseguiu isso, mas se assim, tivesse tipo, assim, na nota ele é Também. Mas se você puxasse o código estava Italac. Então assim, olha só a importância do, de você auditar realmente seu estoque sistêmico. Aí você vai puxar para nível de imposto, é diferente, o custo de produto é diferente. Então quando a prevenção de peso é o serviço de inteligência que além de ter a auditoria do processo tem também a controladoria do processo mas quem executa o processo não é a prevenção é a é operação, a operação. É. mas a prevenção faz com o negócio ande.
0: é porque por exemplo quando a gente fala em inventário as pessoas acham que contratar um prevenção é ele que vai fazer o inventário.
1: Não, o inventário. Inventário, inventário é, rotativo,
0: por exemplo, é. não é a prevenção
1: que faz. Não. É a operação que faz. É a operação que
0: faz. A prevenção, no máximo, acompanha. É,
1: ele é o máximo que a prevenção é ideal é a prevenção é fazer uma auditoria aleatória.
0: Pegar alguns daqueles itens que foram contados num dia é. e recontar e ver se está batendo.
1: É, se dá uma divergência grande é, e valida ou e manda fazer de novo. Ok, beleza. Mas ela não faz não, ela audita não, eu estou comentando
0: e quero que fique claro porque boa parte das pessoas que estão assistindo a gente acha que prevenção é que faz tudo
1: não, a prevenção, não faz. A prevenção é uma cultura entendeu?
0: sim, a prevenção é um processo é. Que, que, que tem é um conjunto de processos dentro da que acontecem dentro da loja e que são auditados por um departamento que a gente chama de prevenção de perdas
1: é, isso é na verdade é, a prevenção é como se fosse o FBI do supermercado é isso
0: é isso, para falar, o, super, o prevenção seria uma área de qualidade dentro de, um, de uma indústria.
1: É, mais ou menos. Né? Ele faz
0: auditoria, ele verifica se está sendo feito, mas ele não executa processo nenhum.
1: É executa de auditoria, É, executa né? o
0: processo de auditar, mas assim, ele não é responsável pelos processos fins da loja acontecer. É.
1: E, e tipo assim, se você quer realmente ter um, um, um departamento de prevenção de perdas, por exemplo, eles... Querem implantar um departamento, mas não tem um TI para dar esse nível de suporte. Que é uma área de extrema importância, porque o TI é que vai. Ajudar até a, a curacidade. Até que é, 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 TI é tecnologia da informação. Nos no, no, no supermercados pequeno e médio porte, eles não sabem a função do CPD. O CPD tem essa missão de manter a curacidade sistêmica.
0: Ou seja, fazer os lançamentos 100% certo para não dar problema lá na frente,
1: é. na hora que você quiser analisar uma informação. E tipo assim, é muito difícil as pessoas Terem essa consciência dessa Não, e pago mal pra
0: caramba O CPD é um dos cargos mais mal pagos Dentro do supermercado
1: O CPD ele tem que ter um, uma faixa de salarial Quase de um carregado Porque o nível
0: de responsabilidade Ele pode fazer com que você tome Uma multa estratosférica só de imposto Fazendo um cadastro errado de produto
1: é E a maior parte dos, prod... dos clientes Que eu visito Os CPDs não tem essa percepção
0: Muitas das empresas botam um CPD para precificar que é outra coisa que não é o quem tem que precificar a área comercial. Então, é, assim, é, falta muito conceito do, do, dentro dos supermercados. E por isso as, eles falam que as coisas não funcionam. É, de acordo com a APA, diz que já 60% dos supermercados têm prevenção de perdas. Na minha visão, rodando o Brasil todo, eu não chuto que menos de 20% tem realmente funcionando do jeito
1: certo. É porque se for, se for mais a fundo, se for falar de acuracidade, aí deve ser 10% que realmente não fazem. é porque como é que eu vou falar tempo de invenção de peso eu não consigo mensurar minha quebra eu preciso saber minha quebra percentual para o departamento no mínimo né no mínimo eu, tenho, eu, tenho, eu preciso conhecer a quebra para o departamento e só as empresas que têm um, um, uma estrutura já bem otimizada tem essa dinâmica bem forte por exemplo inventário rotativo inventário rotativo Um cronograma de inventário rotativo na empresa grande, ela é seguida à risca. Se não existe, não dá para fazer o inventário rotativo. Não existe isso. O o departamento de TI precisa que aquele dia tenha inventário disso. Mas o inventário
0: rotativo é feito com as mesmas pessoas que estão operando a loja normalmente.
1: É. É que o de
0: só no funcionário novo para poder não,
1: eu vou lá eu, tipo assim,
0: E tem que bater os mínimos lá de 25 mil para o funcionário, alguns nas lojas já bate até 30. Mesmo assim tem que ter o cara contando.
1: Olha, quando, quando eu era encarregado, um gerente de, de loja, que agora é diretor do extra, não vou falar o nome porque é, não pode falar. Não. Mas ele fala assim, Tony, um bom gerente tem que ter o estoque e a venda na mão. Eu tenho que saber quanto eu tentei em milhões de estoque e quanto eu vendi. E se você vê na maior parte do supermercado, a gente não sabe nem a venda nem o estoque. Não, não sabe. Então, tipo assim, se você, por, por exemplo, existe, não existe fórmula para o varejo. Existem as boas práticas que a gente vê que deu certo e a gente faz o benchmark e a gente replica, né? É isso. Mas, vou dar exemplo. Existe empresa que trabalha com 11 dias de estoque, tem empresa que trabalha com 12 dias, tem empresa que trabalha com 15. Isso é variável. É,
0: quando eu fui nas grandes redes, eles falaram que 21 era o número ideal. Porém, ele fala assim, no Rio de Janeiro ninguém consegue menos de 28.
1: Consegue. E lá eles
0: estavam com sabe quanto? 42 dias de estoque.
1: Porque não tem inventário. Deve ter bem menos. Tipo assim, se a minha loja vende um milhão, eu tenho que ter no máximo 500 mil de estoque sim então, eu tenho que estar se assim, estourando para não ter uma quebra alta quanto maior for seu dia de estoque maior vai ser sua quebra fato os caras tiver com um estoque muito alto a tendência
0: é que ele tenha uma quebra muito alta quando você for feito inventário que os produtos somem eles
1: não conseguem mensurar por exemplo o que é uma desvalorização de estoque né isso é, é tanta coisa sistêmica que precisa ser amarrada precisa foco muito nesse lado de acuracidade que eles não conseguem se dimensionar o impacto financeiro na unidade de negócio. Vou dar um exemplo. né Aconteceu, o gerente me ligar, falou que tinha sumido, isso foi uma loja hiper, né? Ele tinha dado uma quebra de 10 mil reais de açúcar. Aí eu falei assim, poxa, manda contar o. Como assim? Alto? É, aí é, manda contar o. Contar o açúcar, né? E, e o estoque bateu, ficou certo, aí vamos entender o processo, por isso que eu falo, que quando a gente fala de acuracidade, quanto maior a empresa, quanto maior o volume de venda, maior tem que ser a acurácia, o açúcar que estava no estoque dele, estava em excesso de estoque, por isso que as empresas grandes elas brigam muito por dia de estoque baixo o que aconteceu, ele tinha um, um estoque elevado de açúcar, Quando entrou outro pallet de açúcar da mesma marca, atualizou o preço de custo. Só que o preço de custo era inferior ao preço de custo anterior. anterior. E nisso o sistema lá, que era o sistema, contabilizava com desvalorização de estoque. Olha que coisa fantástica, né? Isso era em 2003, tá? Eu falei assim, nossa, então assim, quanto se perdeu, do produto ter desvalorizado. É uma rota que a prevenção mapeia. Por isso que eles, eles fazem de tudo para você não ter um estoque alto. Tem gente que consegue. Sim, porque teve uma época, inclusive, do Brasil que desvalorizava no dia, né? É. Por exemplo, tem gente. Agora
0: tá, o negócio está um pouquinho mais estável.
1: Tem gente. Tem, o cara que é comprador top de linha, ele consegue fazer isso, por exemplo. Ele consegue diminuir a quebra dele só na compra dele. O pessoal de Ashfield consegue muito isso, por exemplo, ele sabe quando vai ter entre safra tal, aí falo assim, minha quebra vai dar tanto, mas eu vou comprar tanto desses produtos que vai mudar o custo, vai valorizar, e aí minha quebra vai baixar. Fisicamente quebrou é a mesma porcaria.
0: O custo teve variação, porque o cálculo em cima é de valor e não de quantidade, é. você acaba tendo, você acaba... Trabalhando melhor ah. sua quebra,
1: é, então, assim, isso é jeitinho né? Eu acho que é, eu prefiro falar que chama-se gestão de estoque né? e gestão de custo né? Por isso que algumas empresas, por exemplo, nesse caso, nesse caso dessa empresa A quebra era, é, era calculada Você pegava a quebra custo total e dividia por 1% da venda bruta menos imposto total esse é o cálculo que eles fazem nessa empresa, e por isso que conseguia aba- é, abaixar aquela, mas se fosse custo, custo não abaixava não. Ah sim. Entendeu? Por isso que ah, são as empresas, ainda mais aquelas que não tem um acerto de comercial. Bem,
0: como custo, custo. Custo, seja? custo
1: é o é, é mais fácil para as empresas aplicarem, mas não é o que é, as grandes empresas aplicam. O que as grandes aplicam é custo venda. É porque, tipo assim, o Compras, né? ele ele tenta bater muito o impacto da quebra na margem. Exatamente. Entendeu? Então, assim, não, mas isso aí a a margem vai cobrir. O Compras faz faz isso, né? Isso aí a margem cobre. Só que... Comprar um
0: produto, sei lá, com prazo de validade curto, mas que vai subir X% na margem, então ele sabe que mesmo que dê quebra no final lá e vença algum produto, a margem adicional que ele deu é. cobre aquele prejuízo. Então tá e a venda
1: percentual dá pouca coisa. ok Agora, mas se tu jogar para custo-custo...
0: Não, aí não tem margem, não tem nada. Já é, tu vai pegar.
1: Então, se você, tipo assim, se você quer ter uma melhor curacidade de, de inventário, custo-custo é melhor. Mas se você quiser é, trabalhar uma performance comercial... É custo-venda. É. A maioria é
0: custo-venda. Né?
1: É. Só a nível de DRE... Custo-venda, para para contabilidade. A nível de inventário, custo-custo. Então, custo. mas custo-venda, gente, que a gente está falando
0: é, por exemplo, eu pego o total de tomate que quebrou, aí eu pego, vamos dizer que eu tenha quebrado 10 quilos e o tomate esteja a Então, eu vou pegar 10 quilos de tomate, multiplicar por 10 reais vai dar, vou multiplicar por 1 real vai dar 10 reais E eu vou dividir pelo total da venda do tomate. Vamos dizer que naquele mês eu vendi mil 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 tomates. Então vou pegar R$10,00 e dividir por mil tomates que vai dar 1%. 0,01 que dá 1%. Basicamente é você pegar o produto que você está dizendo ou o seu departamento que você está analisando a nível de custo, preço da mercadoria a nível de custo e dividir ele pelo total vendido daquele departamento. Se for custo-custo, a gente está falando de pegar o total que quebrou a nível de custo e dividir pelo total que vendeu a nível de custo. Então, quando você tem a venda, você tem a venda a preço de venda e tem a venda a preço de custo. Essa é a análise que o Tony está falando de custo-custo e custo, custo-venda. Então, eu estou explicando, abri um parênteses aqui para explicar, para que ninguém fique perdido em cima do que. É
1: porque a gente já tem costume de falar assim e as pessoas podem não, é, não entender exatamente o que a está dizendo. Vamos analisar aqui os vilões da supermercada quebra. O Hortifruti é um vilão. Baita vilão, né? É que é, tem maior quebra, né? Se não é, é maior quebra. É, maior quebra é, é, é... Empresas grandes é a maior. Empresas pequenas, carregadas de espaço a gente é, é, Eu peguei
0: uma que o Laticínio era maior, porque os caras do Danone, da, da e tal, os caras que vendem os produtos do Laticínio, eles eles falavam assim, eu estou sem margem esse mês, vou te pagar uma parte, aí eu faço o pedido de novo, mês que vem a gente conversa. E aí quando passou quase 10 meses, a gente percebeu, que essa empresa de Danone estava <risos> devendo quase 50 mil reais para a empresa e era a maior quebra da empresa porque eles não, não pagaram, eles pagam, mas eles não pagaram. Então é, é foi na hora que eu inclusive comecei a olhar para o setor de laticínio de forma diferente, porque tem muito isso, e a outra é o, o, o queijo, né aqueles queijos, queijo Minas, né frescal e tal, que você tem que tirar porque ele tem uma, uma quebra de, de líquido que normalmente o cara tira logo na, na chegada, né? Você é. tira 10% na chegada. Mas um, alguns lugares não tiram aquilo. E aí eu falo assim, cara, tá dando um prejuízo absurdo. Como alguns pegam frango congelado e querem vender com frango resfriado. E o frango perde, sei lá, 30% de água quando você tira.
1: Por exemplo, esse é um ponto importante, porque existe um processo chamado custo-transformação. né? o exemplo tem hortifruti que quebra 3% e hortifruti que quebra 15% isso é a variante deles, tá? sim aí, vamos ver, custo de transformação eu pegar o meu produto que não está é, apresentável para vender mas está comestível e está é, em boas condições para reaproveitamento ou manuseio para produtos para outros fins, né? Vou dizer aquela beterraba que está minha mochinha, eu vou descascar, vou ralar, vou fazer um bandejado jogo a margem maior, transforma aquilo que se virar quebra em, em margem, sendo que aquela casca que eu tirei, e joguei fora, aquilo ali eu posso jogar como custo transformação. Ok. Né? No, é. que é um tipo de quebra, quebra. É, é, assim. é, tipo, é tipo de quebra mas aí custa transformação como se fosse o rendimento do produto então assim, se o cara souber trabalhar ele não vai jogar aquilo que quebra, aumentar a quebra identificada dele, Aquele, ele já vai fazer parte do que? do receituário então, de transformação de
0: transformação não vai aparecer como quebra de, de
1: é, é, por exemplo existiam um, o alho o alho é um grande vilão do né então tem empresas que aquela palha do alho ela é pesada eles pesam, lançam na quebra, mas na, 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 jogavam como fosse.
0: Custo de transformação. É, custo de
1: transformação e, e alguns como maturação do produto, né? Mas o importante é você ter aquele dado para negociar com o fornecedor. O Uma bonificação, a, alguma a, coisa é. para devolver. Ou então tipo. lançar no, no produto o real rendimento dele. Entendeu? real
0: peso e renegociar o que está acontecendo.
1: É, entendeu? Isso é uma falha muito grande que acontece na maior parte dos supermercados. Eles não mensuram isso aí, nem sabem o impacto que gera na na unidade de negócio. Isso,
0: por exemplo, quando eu peguei o frango em si, você não trabalha ele com uma margem de 30%. Muitas das vezes por causa de concorrência. Aí o cara pega um frango congelado e vende ele resfriado, ele perde 30% de água, os que a gente mediu. Ou seja, ele estava vendendo o frango de graça. Ele estava tomando prejuízo porque ele não media isso, ele não tinha noção disso. Porque ele comprava o congelado que falava que era mais barato do que o resfriado. É óbvio que é mais barato, porque enfiam água naquela porcaria do frango e congela ele com água dentro.
1: Aí ele fica mais pesado. Olha, tipo assim, o que eu vejo é que as pessoas focam só na venda e.. E nem sabe se estão tendo lucro real, é verdade. Né? Então, vamos dizer assim. o, que, o que um departamento de prevenção ajuda. No processo de uma rentabilidade maior, vou dar um exemplo na rota. Eu fui no cliente, puxei no sistema um produto que vendia é, 35 unidades por dia em média no determinado mês. Aí puxei no outro mês aquele mesmo produto, vendi em torno de tá vendendo em torno de dois, 12, 12 unidades no mesmo mês. Disse, Nossa, que queda de venda, né? Aí eu fui puxar o preço, desse produto no mês anterior e no, no, no mês atual que eu estava auditando, no mês anterior era mais caro e no mês atual era mais barato, aí eu falei assim, o que deve estar tá vendo, deve, esse, esse produto deve estar tá na avaria, deve estar tá só no estoque virtual e não deve estar tá no chão de loja, aí quando eu cheguei no chão de loja minha surpresa estava no chão de loja, mas estava sem preço.
0: Ah, tá explicado e produto sem preço
1: não vende não vende então, assim, então olha só o impacto que a prevenção a prevenção audita se assim, a, a precificação está sendo feita correto, que é uma função que é do encarregado e do gerente auditar a precificação é a função da prevenção e do comprador também porque o comprador da loja é uma das rotas dele mas você vê como é que como nem tudo é só é, promoção é o preço, é, é o detalhe. Vou dar um exemplo aqui que acontece numa roda da prevenção que gera uma, um retorno imediato. Auditoria de.. Auditoria Price. Né? Isso aqui. É ver se o. preço que tá na gôndola tá certo. Uhum. para não dar diferença de, de preço. O cara né?
0: tira etiqueta, o cara não tira etiqueta, bota ao contrário, porque é. dá em promoção. É quando você vai ver que daí fica uma zona.
1: Agora você imagina assim, já, você, você foi um palito de mercadoria mal precificado. Nossa. Já viu o cara levar o... Tipo assim... Caiu o um 1 do 1,99 e a pessoa levar um palito por tipo 99 centavos. E levou. Então são os processos que as pessoas acham que é bobeira, mas na hora que pegar é, pegar. Eu, eu
0: fui agora aqui, tem um supermercado aqui embaixo, aqui no escritório. Aí a gente foi comprar uma, deixa eu me lembrar, eu acho que foi uma salada de fruta. E aí na hora que a gente foi passar a salada de fruta, a menina olhou e falou assim, é, mas essa salada de fruta era um real mais caro, é, porque aumentou o preço. Aí a, eu estava com a minha esposa e minha esposa olhou assim e falou, é, mas é seis reais, eu vou pagar seis reais, não vou pagar sete. A menina, não, não, claro, claro. Aí chamou a menina para dar um desconto. Aí eu falei assim, por que, que você não avisa agora todo mundo para tirar isso da área de venda e reprecificar antes que você perca um real em cada salada de fruta porque você não avisou?
1: É, isso é foda do teu compromisso, né? Nossa,
0: e aí, porque eu avisei e reclamei porque eu trabalho em supermercado e não aguento ver nego de supermercado perdendo dinheiro, a menina foi lá e avisou, mas ela não ia avisar e outras pessoas iam comprar. E pagaria o preço que está lá, porque pela lei você paga o preço que está.
1: É, eu esqueci de falar uma parte da minha história, né? eu gerente de loja também. Tá? Foi, você
0: foi é, quase tudo, né,
1: Tony? E também fui <risos> gerente comercial. Então, o mercado, o único que você toca quando trabalhava dentro foi açougue. <risos> então, pessoal, o que, que, é, que, que eu acho que é importante? importante é, é focar em você ter a curiosidade do negócio. O problema é tudo que é muito trabalhoso. E a pessoa não está disposta a, a enfrentar a resistência da sua própria equipe, né? Isso é o que eu vejo na maior parte dos clientes. Se não peitar, tá, não vai rolar.
0: Não, e a única forma da prevenção rodar é... Uma pessoa tem que ir lá e dizer que vai funcionar daquele jeito e acabou. É,
1: então e geralmente e assim. E as
0: pessoas vão falar que não, não precisa, está trabalho demais, isso não vai adiantar de nada. Alguém tem que falar assim, não, eu quero que seja assim. Não, não, não eu quero que seja assim. Eu quero... E essa pessoa normalmente é o um dono, é um diretor, alguém com poder suficiente para que o primeiro tapato vai ter que rodar desse jeito.
1: O negócio é tão assustador que nessa rede aí que tem 20 lojas, não vou falar aqui porque... Eu chamei um menino para trabalhar comigo, aí eu mandei ele rodar, rodar a loja. Num dia que ele foi na loja, ele cortou quatro carrinhos de mercadoria vencida no salão, uma loja que 2800 mil nossa, que isso entendeu? Então tipo, assim, o negócio parece que é oba-oba mas não é não, o negócio é sério então é, se perde muito dinheiro por falta de controles e o, a maior parte dos gerentes que eu percebo não por culpa do gerente mesmo é por culpa do dono mesmo que não se preocupa na formação pro gerente dele nem da autonomia para o cara desenvolver acaba deixando ele na zona de conforto tipo assim, eu acho que no dos treinamentos assim, mais importantes que até nível de prevenção mesmo é a rota do gerente, porque o gerente Sim. faz o negócio acontecer na loja. Entendeu?
0: Sim, mas o gerente não tem rota.
1: É, mas é assim, o cara da, o cara, o cara da loja é o gerente. O prevenção é, é só o tubarão que faz o pessoal, o pessoal se movimentar. Entendeu? Ele é que é o cara que faz o cara se movimentar. Já se está fazendo tá a auditoria interna para a empresa. Na verdade, a prevenção é a auditoria interna para a empresa. Mas quem tem que fazer o resultado é o gerente, é o comprador, é o repositor que está na sessão. Só que o, 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 o grande porquê da prevenção não funcionar na maior parte dos clientes, que não conseguem ver facilidade na implantação do processo, é falta de treinamento. Há uma carência de treinamento, isso desde a parte de gerencial até o, na parte dos repositores. Que quando você dá um treinamento, você consegue dar, dar uma cara, uma metanoia. Quando você. Tipo assim, é muito mais fácil você implantar um processo após um treinamento do que você tentar empurrar uma ferramenta goela abaixo na, na, na pessoa. Sim. Eu fui dar um treinamento há pouco tempo no cliente, então eu, eu tinha que falar sobre melhores práticas sazonais na época de Natal, final de ano. Essa era a temática da, do negócio, né? Só que... Como tratar os produtos
0: de final de ano?
1: É E quais são os produtos que, que, que mais tem incidência de furto, né, de estragar, a melhor, os que tem maior margem, o que tem expor na ponta de gôndola, etc. Tudo isso aí né, era, era foco de abordagem. Só que para eu chegar até essa conversão de pensamento, isso que eu falo, o RH é muito importante na empresa. A maior parte das empresas não valorizam o RH. Não,
0: normalmente só tem DP. É,
1: tem DP. Então a área de treinamento, que bem a gente tem o Alan, né? aqui, né? É. <risos> a parte de treinamento é muito importante. Então, tipo assim, para eu chegar a fazer com que aquela equipe se tornasse prevenção, eu tinha que começar com uma abordagem que fazesse com que elas aceitassem a ideia que eu estava passando. Então você tem que se questionar, né? Aí aconteceu um fato comigo...
0: Porque, eu, assim, se você não treinar... Treinar, treinar, Treinamento treinar... É Treinamento principal. E formar para que essas pessoas... para que a menina veja o furto e chame o Prevenção, quando isso acontecer, para que alguém se sinta incomodada a, a chamar o Prevenção pra fazer, o negócio não tá rodando bem.
1: É... Para
0: que o funcionário do açougue esteja preocupado que está entrando mercadoria com nível de qualidade abaixo, ele está tendo que limpar demais a carne para poder botar na, na área de venda para o cliente. Para que o cara do hortifruti, o repositor de hortifruti, reclame que está chegando maçã com nível de qualidade abaixo do normal e está muita maçã que já está chegando ruim. É, isso,
1: aí, isso aí mesmo. Então,
0: quando a gente fala de cultura de prevenção, é isso, é, é o cara que está lá na ponta não o encarregado de hortifruti. Estou falando do repositor, da, da caixa. Da pessoa que está lá na ponta está preocupado em avisar a empresa que algo está acontecendo errado no setor dela que precisa ser corrigido.
1: Aí a gente entra... Isso é uma cultura, é, isso é a seria cultura. a cultura, né? Aí a gente chega num ponto que chama perda de produtividade. Perda de capital humano. Que também, entra, né? Isso aí tu tem. Acho que são as, as maiores perdas que.
0: É, por exemplo, se uma empresa tiver turnover alta, primeiro ela não consegue botar o processo nem rodando. E segundo, que se ela tiver um turnover alto, ela vai ter muita rescisão. Rescisão gera um custo financeiro de pessoal muito mais alto durante é. o mês. E aí não tem resultado de DRE que vai dar certo. Então até nisso o cara tem que, ter, tem que estar preocupado.
1: E uma coisa que eu percebo assim, a falta de treinamento, eu acho que é o. Acho que é o ponto mais crítico na, na, na maior parte dos supermercadistas, porque eles acham que é só jogar o produto na prateleira e vender. Por exemplo, aqui, vamos dar. Eu, tipo, tipo assim, o Jaber, ele pediu para montar um treinamento para um grupo de, de donos de rede supermercadista, né? Uhum. Aí, tipo assim, eu, tem vindo de treinamento, mas tinha um que era com foco, né? Aí eu falei assim: quer saber? Primeiro eu vou fazer um make-off, então eu vou fazer um make-off com uma equipe de sucesso. Perfeito. né é? é do, eu até sentir a sinergia do, do, do caso. Porque eu escolhi aquela equipe, porque é um, um cliente nosso que só tem um ano, não tem nem um ano de supermercado e triplicou o faturamento. Então, é uma equipe de sucesso. Fato. Então, então assim, então é uma equipe que tem sinergia. O, o diretor lá, que por sinal ele deu uma ótima gestão. Então, ele é muito bom assim, de fazer com os funcionários é, é, venham para a é, empresa, briguem é, pela empresa é, ele tem essa, esse ponto chave né e uma pessoa humilde né e a equipe dele é uma equipe motivada e, e, e esse treinamento não poderia durar mais de uma hora porque não, não, pode, não poderia atrapalhar a operação eu tinha que iniciar o treinamento com um, um, Algo, algo assim, introspectivo, reflexivo e depois motivacional. Perfeito. Primeiro eu tinha que fazer, porque, primeira turma, um bando de funcionários arredios, que já estavam, aqui o que eu estou fazendo aqui, eu parei meu serviço lá embaixo. Perfeito. Ai, esse cara aqui, para ouvi esse cara de terra falar. Então, o primeiro passo, eu tinha que quebrar essa barreira. Né? Então, como é que eu, eu tinha que fazer isso isso aí que é o meu modo de agir né eu tinha que mostrar para eles o valor do que eles estavam escutando a importância do que eles eu tenho que fazer fazer com que aquela turma fique o mais possível é, aberta ao que vai ser falado perfeito porque senão não vai ter produção então eu vou ficar uma hora lá falando eu vou estar só, tá só matando a operação da loja né então eu cheguei, iniciei a me apresentei, eu falei assim, olha só pessoal, isso aqui é o making off que, tá, que a gente está fazendo de um treinamento, em que o que vocês vão escutar hoje, donos de mercado estão pagando para ouvir, que vocês vão escutar de graça. Oh. Então a, a, tipo assim, a, a sinergia da, do grupo já mudou, e eu não estava falando nem mentira, na verdade era essa. Aí eu, perguntei, eu, eu chamei o Prevenção da Loja, quem é esse cara aqui? ah, isso aí é o prevenção, não quem é o prevenção são vocês e, e vocês que são prevenção ele fiscaliza se vocês estão fazendo a prevenção então assim, aí isso foi um ponto que
0: eu é isso, é, esse conceito não é muito claro para as
1: é, pessoas aí outro ponto para você, estou tô, eu tô falando assim para você começar a prevenção, que faz prevenção são as pessoas, não é o bam, bam, bam da, de, com, com seis quantos anos de prevenção não, é o é o cara que consegue fazer as pessoas se movimentar, isso é o papel do gerente. Como o gerente tinha esse, essa expertise, eu tive que fazer isso na hora. Perfeito. Aí eu, eu falei assim, então, pessoal, hoje a gente vai entender um pouco a exploração de pernas, mas eu queria que vocês entendessem uma coisa. Aí sempre tem aquelas lideranças negativas que... Sim. Então, outro, outro ponto, eu tinha que matar as lideranças negativas. Eu, eu, eu consegui fazer com que as pessoas prestassem atenção no que eu estava falando, entendessem o conceito e agora e ia neutralizar as lideranças negativas que possam de alguma forma minar a informação que eu estava multiplicando, tudo isso para chegar no assunto de prevenção pegar a aderência da, da, da equipe de loja né eu falei assim, é, todo mundo que está aqui, todo mundo está aqui é uma equipe de sucesso, aí eu comecei a falar porque vocês não tem nenhum ano de mercado, tem um sortimento melhor que o concorrente calando, no mercado a loja maior que vocês a loja está bem precificada, bem surtida, bem abastecida. Então, o patrão de vocês contrata uma consultoria, que somos nós, para qualificar vocês nas melhores práticas varejistas. Então, vocês são nossos clientes. Sim. Então, eu trabalhando na aderência, né? sempre tem que trabalhar na aderência. Aí, aí eu falei assim, então aqui está iniciando a carreira profissional de vocês. Porque o melhor currículo que tem é o boca a boca, aí eu, isso isso tudo para chegar até a palestra da prevenção, aí eu chegava para a operadora e falava assim, você, amanhã você vai ser gerente de outra empresa, você vai querer pegar o melhor encarregado de Hortifruti, não vai? Aí ela, eu vou, aí eu cheguei para o encarregado, nem sei se o cara é bom, né com certeza você vai querer pegar ele, né então só essa percepção que você dá na equipe, já cria sinergia, perfeito, então, eu preciso criar sinergia na equipe, aí eu, aí eu tinha que trabalhar outra ideia, eu falei assim, olha pessoal, sabe qual é o segredo do sucesso? Tentando interagir o máximo com a equipe, aí o pessoal se questionando, eu falei, o segredo do sucesso está em você superar as expectativas. Então, eu, por exemplo, aí estava o gerente lá, o gerente, quantas pessoas Aqui, tem expectativas com ele. Por exemplo, se ele passa perto do funcionário e não dá um bom dia, ele frustrou uma expectativa. A mesma coisa é o cliente, a mesma coisa é o seu chefe, é a sua esposa, é o seu marido. Aí eu chego para o funcionário Você é casada? Ela sou. qual é a expectativa de vo- que, vo- que seu marido tem quando você chegar em casa? Aí ela, ah, vou chegar em casa, tomar banho e dormir. Aí tu, as pessoas começam a rir. Mas... Isso vai sedimentando o conceito de que a falha está em não superar a expectativa. Sim. Né? Isso é tudo trabalhando perda de produtividade. Eu estou trabalhando perda de produtividade, não está trabalhando perda de produto. Né? Que é uma outra perda é a que normalmente perda. as
0: pessoas também não veem. Tem a é. perda financeira, perda de produtividade, perda de produto.
1: É. Eu estou falando isso aí, eu, eu, esse conceito eu comecei há pouco tempo porque eu percebi, eu percebi há pouco tempo mesmo. Eu sempre tinha noção disso aí, mas esse, esse ponto é um ponto tão relevante nas empresas e não se trabalha muito isso. Porque Eu, eu, eu tive que voltar a fazer academia, e tudo. eu sempre falo essa história porque foi nessa percepção. Eu pagava academia durante um ano e eu a vez no mês, e os professores me olhavam de cara feia depois que eu comecei a ir todo dia eles começaram a me tratar bem eu queria entender o porquê daquilo ali né aí eu me lembrei né você vai lá paga faz a avaliação é você não faz nada você frustrou a expectativa do professor quantas expectativas você está gerenciando erradamente então eu tinha que fazer a equipe se abrir essa ideia, entendeu esse é o divisor de águas aí eu vou dar um exemplo é assim, vamos dar exemplo, o que, que é superar a expectativa isso, isso não está nem falando de prevenção, estou criando sinergia na equipe, ganhando aderência
0: preparando ela dentro é. de um treinamento, é para go- daí você conseguir fazer é. com que entre na cabecinha dela que é
1: todo mundo prevenção e que ela é. precisa fazer as coisas é como se fosse preparar a terra, né? você prepara a terra para jogar semente, para jogar água Sim, a mesma coisa e primeiro você tem que ter é, Perfeição no movimento, depois força no movimento. Certo. Então, o caso da, da equipe. Quando eu comecei, a falar, é, eu comecei a trabalhar muito esse ponto de superar expectativas, aí eu falei assim, vou dar um exemplo. Eu tinha um funcionário, ele era ESG, e ele pegava mais furto do que o fiscal de salão. Aí, aí eu perguntei pra equipe, sabe o que esse cara é hoje? Ele é gerente, ele tem 27 anos, que é SG. Mas o que que fez ele ser gerente? ele superou as expectativas, eu, eu, eu promovi ele para fiscal, depois para ficar regal de mas eu só promovi ele para fiscal, porque ele pegava mais furto que o fiscal, era a função dele pegar furto? Não, mas ele superou as expectativas, então muita gente fica ah, você é desvio de função, Não, você está tendo uma falta de percepção de oportunidade, então é muito bom você primeiro trabalhar a equipe, não adianta você tentar dar treinamentos, essas coisas, se você não voltar a equipe para aquilo que realmente é importante. Aí tá, aí o segundo ponto que tinha que trabalhar a importância do produto. Aí eu cheguei, peguei um pouco assim, olha pessoal, tá vendo essa garrafa, essa garrafa aqui? Vamos supor, você, aí, cheguei para a menina na queda é da limpeza. Se chegar uma pessoa, você acabou de limpar o chão, chegar uma pessoa, meteu o pé sujo, você vai ficar feliz com isso? Claro que não. Aí vai assim, olha só, é que o seu trabalho é, as pessoas têm que respeitar o seu trabalho. Então, vamos ter a percepção de mercado. Esse produto está aqui. O cara do marketing passou dias pensando como ia ser a, a forma, o cara do design, o cara do transporte, o comprador, o fornecedor sendo que as pessoas não têm essa percepção do valor do produto acho que é só abastecer então quando você consegue perceber fazer ter a percepção que não é só uma mercadoria que ele tá abastecendo mas a valorização de um trabalho contínuo aí depois que eu comecei essa é, toda essa, essa temática de desenvolver esses pontos durou em torno de 20 minutos eu cheguei na parte técnica de prevenção, falando que é quebra, que é PPPS, mas a equipe já estava mais aderente. Beleza. E o que é PVPS? É, primeiro que vence, primeiro que sai. Então o mercado não é
0: gerenciado por, por FIFO. Foi assim, é. foi só: primeiro que entra, primeiro que sai.
1: Essa nomenclatura, ela foi se evoluindo com o tempo, por exemplo. É, eu sei. É, é
0: porque o, o é, Por exemplo, é, eu peguei um, 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 um consultor que estava no Recife. E aí chegou para minha aluna e falou que a maneira certa de precificar a loja é adicionando um custo, um custo operacional e depois adicionando a margem em cima daquilo. Só que em material de construção, isso é, é verídico. Agora em supermercado, não, por exemplo, você não vai o, o arroz é um produto notável, que dificilmente você vai conseguir botar uma margem acima de, sei lá, 7, 8, 10%. E o custo operacional das lojas está em 20, 18. Então, eu vou ser vender arroz com com margem negativa. O ponto é, no supermercado, como as margens são muito variadas de um departamento para o outro, e tem muita concorrência, porque muitos dos produtos são produtos notáveis, que, que o cliente tem percepção de preço, você tem que acompanhar a concorrência. E aí, se você não compra bem, você vai ter margem baixa nesses produtos. Você, você não pode aplicar esse conceito. Então, assim, o supermercado tem características muito próprias, que muitas vezes as pessoas não, não acompanham. Uma delas é essa. No supermercado tem que ser o primeiro que vence.
1: É, tipo é assim... o primeiro que
0: sai. Por quê? Porque eu posso ter um produto em estoque hoje e comprar um produto amanhã que tenha com vencimento abaixo, ou seja, esteja mais próximo do vencimento do que o produto que eu tinha em casa.
1: É o time life do é pro produto. É isso, é isso. Por quê?
0: Porque tem isso no, no supermercado. É...
1: É assim que as coisas acontecem. É, por exemplo, tem o, antigamente a gente falava peps, né? É, é. O primeiro que entra é, é primeiro
0: que, que sai. sai. E
1: depois evoluiu para PVPS. Primeiro que vence. É o primeiro que sai. <cười> primeiro que, que sai é o certo. E o é. no fruit é o primeiro que amadurece, é o primeiro que sai. É,
0: que é o primeiro, não deixa de ser o primeiro que vence, é. mas é o conceito de amadurecimento.
1: Por exemplo, você chega uma banana que está meio verde, está dentro da loja, aí chegou uma banana mais madura. Tu vai colocar a primeira que chegou? Não, vai botar mais madura. Sim, claro entendeu então essa assim, é a primeira que a, a que tem uma maturação mais rápida que vai, vai sair então essas são nomenclaturas para a gente saber na gestão de qualidade para não ter prejuízo né sim mas que é o outro ponto que a gente, e tá... a
0: gente chega num ponto de 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 ser especialista a ponto de ser assim, nossa equipe mapeou todos os produtos de hortifruti vendo tempo de maturação de cada uma das coisas de hortifruti para conseguir melhorar, por exemplo, o resultado de compra de hortifruti. Então, assim, e aí as pessoas acham que é só abrir o mercado e vender.
1: Hortifruti é mais qualidade do que preço, né? É mais qualidade do que preço, é óbvio, né?
0: Se tiver um hortifruti com qualidade, mesmo que esteja mais caro, ele vai vender melhor do que um hortifruti barato com baixa qualidade.
1: O hortifruti, eu falo para você, uma parte das pessoas não sabe trabalhar hortifruti. Por quê? Porque o hortifruti, o certo, ele tem que parecer que não está vendendo. Ele está sempre, sabe, tá cheio. está lindo. Lindo, cheio, exato. Aí o que acontece que eu vejo nos mercados? Os caras deixam a mercadoria, a, a, o hortifruti virar a xepa, para depois abastecer, e isso perde muita venda.
0: E deixam normalmente para tentar vender os produtos que estão lá ruins já.
1: É isso E tá aí, aí os
0: que estão lá guardados amadurecem, daqui a pouco você já está botando ele para área de venda, já, já no, no, de forma que já não está mais tão bom assim
1: tivesse aquele cuidado de pegar os produtos que você sabe que não vai vender mas então a, a comestíveis e fizesse um, um trabalho de reaproveitamento, de, reaproveitamento de, alimentos, de alimentos eu você poderia tranquilamente é, é um hortifruti com a base muito mais alto de 35% sim, sim. inclusive
0: a gente a gente eu não sei se você eu sei que você sabe que você está lá né? a gente tem um, um produto chamado comunidade de prevenção de perdas no facebook que é uma comunidade fechada lá paga e dentro dela, por exemplo, uma das coisas que tem é um monte de vídeo ensinando a fazer reaproveitamento de hortifruti Por quê? Primeiro, porque você vai pegar o produto de custo e vai botar 250% de de markup nele. Então ali você vai vender ele por mais de duas vezes e meio o valor é o do quilo, né? O segundo, porque você reduz a quebra dele, porque o produto você vai fazer reaproveitamento e ele não vai para o lixo e você não está jogando fora. Então são cuidados que tem que ter, que normalmente as pessoas acabam não tendo, né, e é um
1: fato. Esse negócio de aproveitamento é muito interessante, porque, por exemplo, aqui nessa região da Recreio, que eles trabalham muito bem isso. por exemplo, existem máquinas que transformam todo o material orgânico em adubo. É é um adubo caro? Sim, é é
0: verdade, isso eu não tinha pensado, não.
1: É, se você, um dia a gente vai dar um na loja, você ainda está tendo nessa loja, aí. tipo assim, era, é tipo a loja não tem custo nenhum, acho que ainda é paga para a pessoa, é uma máquina que você coloca lá, toda tudo, tudo a, a, a varia do hortifruti, aquilo ali, vai se transformando em adubo químico e aquilo gera, gera um retorno. Então, assim, para quem sabe trabalhar, não dá prejuízo, seu. só sabe trabalhar. Agora, no caso da, das, da, das empresas que não tem essa... É, essa parte bem otimizada, ainda tem que ficar mais focado no reaproveitamento de alimentos Mas no, nesse caso do hortifruti, do eu dou aconselho na parte de treinamento da equipe constantemente, porque a autona é muito alto não temos bons especialistas no mercado de hortifruti, os bons especialistas de hortifruti são caros. Sim, e, fato. E você não tenha muito tempo hábil para tratar a quebra do hortifruti. O ideal é você ter um estoque de dois a quatro dias. Se você tiver CD, quatro dias, se você não tiver CD dois dias no, 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 na loja. E se você tiver uma logística legal para te abastecer constantemente. O certo é você ter uma câmera é, para é, estocar hortifruti, para você não ter perda de venda. O que acontece é que eles esperando o caminhão chegar e nisso aí. Eu te garanto que se o cara soubesse. Trabalhar o jeito de estoque certinho do Hortifruit, ele teria um crescimento de 30% a 50% na, na venda do Hortifruit. Mas eles não entende do Fruit, teu.
0: é Teve uma loja que a gente pegou em São Paulo, que chegou a ter um crescimento de 60% na venda da loja, só, só ajustando compra e venda. assim A mercadoria dava muita ruptura. Hortifruit é um setor que é fácil de dar
1: ruptura. É, é muito fácil, né? Se que você é vai esticando. liquidez maior, é, né?
0: Exatamente. E, e aí o cara nunca sabia quanto realmente era a venda, quanto realmente ia chegar a venda, porque ele ficava segurando para diminuir a quebra. Né, eu vou deixar faltar para não dar quebra, que é louco, né? É verdadeiramente maluco. Você tem que chegar num ponto ótimo disso. Mas é, fazer isso e perder venda, porque não é só perder venda, eu estou deixando de atender um cliente que foi procurar um produto, que ele não vai achar, e que provavelmente ele precisa daquele produto para consumir e vai acabar indo em outra loja para comprar. E aí ele vai ter a experiência de testar outra loja. E é o que que vai acontecer, provavelmente a próxima vez ele nem vai lá na minha, na minha loja, ele vai na, direto na loja seguinte. E aí eu perco aquele cliente. Então é, é importantíssimo as, as empresas cuidarem. Para mim o é um setor de hortifruti é muito estratégico, né? Que é, que é um setor que... E está em, né? é, tá em voga, né? É, que está em voga... É, é, as pessoas estão tendo problema de saúde pra caramba, então as pessoas estão ficando mais fit, ficando mais light, ficando mais diet, se preocupando em não ser diabéticos. Então é um setor que está em alta e que merece realmente investimento. E a, no caso da prevenção de perdas é trabalhar melhor o reaproveitamento, e principalmente o recebimento. Né? Toda vez que eu acompanhei alguém da nossa equipe de hortifruti, o que eu vi foi que é, eles, eles se preocupavam muito no recebimento. Porque vinha mercadoria já ruim de cara. Quando ele pegava uma caixa, sei lá, um quinto da caixa estava ruim. Não era. É, não é que estava ruim, mas não estava mais apropriada para você poder botar numa área de venda. E aí, muitas vezes, o cara pega esse produto e vira a caixa, não arruma, e aí você não separa. Quando ele separava de, sei lá, 10 caixas, por exemplo, de maçã, é, ficava uma.
1: Ah, e de... aí você
0: negocia isso com o fornecedor e tal E, e melhora a tua quebra, por exemplo,
1: ah, por exemplo Chegando um ponto que, me, que eu me lembrei agora que Eu gosto, eu gosto desse modelo de operação né? é, Por exemplo, empresa, tem empresa que o conferente Ele é subordinado ao encarregado de mercearia uhum. E ele, ele confere mais mercearia Do que perecíveis Ele confere perecíveis, mas o perecível, por exemplo no caso do hortifruti, você acha que o conferente tem que saber ou consegue distinguir a diferença de uma maçã fústica e uma gala? não deveria mas não aí qual o processo que tem que ser utilizado? o encarregado do hortifruti confere a coracidade, qualidade e o conferente só a coracidade
0: conferente só a quantidade, peso É. E a qualidade é conferida pelo encarregado direto do perecível. Exatamente. No açougue é a mesma coisa. A mesma coisa, o é a mesma coisa. coisa, é a mesma coisa. Okay. Então, o conferente vai lá e confere. Ó, Chegou, são 10 é, caixas de x quilos de, de maçã Fuji. Beleza? Beleza. Agora o, o encarregado de hortifruti tem que ir lá e rever se aquilo ali tá batendo.
1: É, exatamente. Se a qualidade tá boa. É. Okay. E, e tem empresa que nem trabalha com conferente não. O conferente é o próprio encarregado. Por que, que tem que dar conta do estoque? o encarregado. Ah, sim mas me dá muito
0: medo de...
1: é, não, tem rombo. empresa, tipo assim, por exemplo agora é, chegou a mercadoria, chama o conferente prevenção, adito o recebimento junto com o carregado, se, se você Beleza. quiser ter um custo operacional menor se uma loja é até um milhão tem, ah, quer reduzir meu custo operacional Vou trabalhar eu tiro forma. o
0: conferente, boto em encarregado e, o, e é, a prevenção acompanha.
1: É, acompanha acompanha só se o processo está sendo feito de forma mais idônea, né? Sim, beleza. Você não está tendo sacanagem. Isso é uma sugestão. Você né? não está tendo sacanagem no recebimento. Porque conferir, conferir, o gerente pode conferir, o encarregado pode conferir. Agora, se tiver uma prevenção para acompanhar, vai te dar mais segurança de sair.
0: É um prevenção para cada 400 mil reais em venda, né?
1: Isso é uma média de, de, de mercado, mas aí fica variando, ganhando. Ah, ah, ah não. Sim. não, não. Sim. Mas é uma
0: média, pelo menos para o cara ter noção de é. quanto tem que ter. Ou seja, uma loja de, menos de 400 mil, uma loja de menos de 400 mil de venda não teria que ter prevenção.
1: Não, aí teria que a prevenção da loja, é, teria que ser o próprio dono mesmo. Ok, legal.
0: Assim, se você tivesse que dar é, três dicas simples para uma loja que não tem nada de prevenção começar a reduzir as perdas dela, qual você daria?
1: Mas vendendo até quanto, mais ou menos?
0: Ah, uma loja que. até um milhão de reais.
1: Primeiro ele tem que entender o que é prevenção, né? Beleza. está na cabecinha dele o que é prevenção. Pesquisar muito, entender as rotinas, teu. Senão ele vai colocar um, um agente de prevenção na loja, vai arrumar estresse e o prevenção vai caber, sair, acabar saindo como errado. Beleza. É? Treinamento para a equipe constantemente, né? Programa de incentivo, em prol, E três processos que precisa ter principalmente. Primeiro, a departamentalização, customizar o departamental, o que significa aí? O que significa isso? Fazer que que significa a árvore isso? mercadológica, a bem árvore feita, mercadológica bem estruturada. Né? Aí as pessoas, né, quando eu falei árvore mercadológica, eu falo não exige fórmula para a árvore mercadológica, mas ela tem que atender, atender dois tópicos: o compra e o inventário. Ok. E a venda também, porque é o cliente. Mas por exemplo, como é que eu vou fazer a água mercadológica? No meu entender, na sua grande parte, eu desço no salão, isso aqui é tal, isso aqui é tal, isso aqui é. Eu vou no corredor, isso aqui é o quê? Ah, isso aqui é uma conservas. Então isso aqui é um departamento, né? Eu tenho um setor de conservas, então isso aqui é conservas. Aí tem gente que coloca massas com conservas, aí vira mais é seca, salgada, uma né? Salgada, salgada né? É também um modo, é um modo, mas a nível de você... Sim, mas
0: a nível de inventário eu vou fazer com certo. Eu é, posso porque... até ainda sub-departamentalizar
1: sub, sub, sub isso daí. Né? É, por exemplo, a gente tem que entender muito assim, na ponta, o que acontece? Nesses casos tem um repositor do setor. O repositor do setor é o cara que é apto para ver ruptura, fazer inventário rotativo, Saber o que gira o que não gira. Então, quando a gente fala de capitalizar, é você saber que existe um agente de execução e que existe também um processo de criação em cima da, daquilo ali. As pessoas não, 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 não atentam para isso. Por exemplo, quando você, eu sou gerente, né? E eu fico tocando funcionário de um lado para o outro, lado para o outro. O cara um dia está no Norte outro dia o cara está lá na, na, na conserva. Pode fazer isso? Pode. Mas aí você perde todo o processo de criação e desenvolvimento do capital humano em relação à otimização da sessão. Você Sim. nunca vai ter um layout, você nunca vai ter uma precificação ajustada. Porque não existe rotas. A, a, a preocupação do cara é ver se o cara tá parado. Entendeu? É. <risos> a preocupação dele não é ver se não, 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 não é. É garantir que a olhar o resultado,
0: seja... olhar se, o, se a perda ali está boa, olhar se a margem está é. boa, se o cara está fazendo um trabalho bom de layout, preocupação é saber se o cara tá parado ou <risos> não. não, não, não. Então,
1: assim, aí você, você impede que aquela pessoa desenvolva um, uma produtividade mais efetiva e conheça mais os produtos que vendem, que vencem, é, eu não consiga desenvolver melhor a, a, o planograma, né? Então você quebra todo um processo de formação só nessa locação de funcionário erradamente. Beleza, Vamos é. lá. entendeu? Então isso aí já eu vejo muito isso e vai a uma parte das empresas fazem, né? Eles colocam o pessoal da mercearia a maior parte para fechar a loja e o pessoal do preciso para abrir loja.
0: Uhum.
1: O carregado de mercearia, empresas que o, o carregado faz a função de carregado de loja é, é a mesma coisa que função um gerente, só que ele cuida da mercearia e a equipe de mercearia. Beleza. E o o encarregado de de, de perecido, geralmente, que ganha mais é o que abre loja. Isso é é uma forma de gestão que algumas empresas adotam que eu acho ideal.
0: né? Porque você vai trabalhar com uma equipe mais enxuta sem a necessidade de muita
1: gerência dentro da loja. É, porque, tipo assim, porque... Você vai
0: ter um gerente, mas você não vai ter um subgerente, porque o subgerente é o encarregado de mercearia. Exatamente. Vai fazer a mesma função, porque ele vai fechar a loja para deixar ela layoutizada e pronta para inaugurar no dia seguinte.
1: Na verdade, vai ter três gerentes. Que vai ter o geral e um pavinho para fechar.
0: Beleza, ok, faz é. todo sentido. E você cria sinergia. E aí no dia que o gerente precisar folgar, ele pode folgar que tá tudo certo.
1: É, e tipo assim, eu vou no tipo, caso do perecível, Por que, que o perecível abre loja, né? né? Porque o perecível tem que garantir que não tenha, não, não tenha ruptura. No... Sim,
0: né? tem que estar 100% arrumado já na abertura.
1: É, e tem que... Tanto
0: hortifruti, como laticínio, como, como padaria, como açúcar.
1: Então por isso que geralmente os encarregados, falando dos encarregados, uhum. geralmente eles Quem abrem um dos lojas. dos
0: encarregados é. vai abrir lojas ou todos encarregados de perecíveis vão abrir lojas. É, Isso
1: aí vai de, de, vai de escala para escala. Mas é muito importante ter essa preocupação, porque o perissivo tem a margem mais alta. De fato. Por isso que não pode ter perda de produção. Não pode, de jeito nenhum. Ah, você Inclusive
0: serve? um dos problemas maiores de padaria é que toda abertura de loja você não tem produto. É. Porque... Você chega na padaria só tem pão, não tem mais nada. Todos os produtos com valor agregado e tal só sai normalmente depois de meio dia porque o cara produz pouco acaba e aí de manhã cedo não tem produto e aí a maioria das padarias vendem mal porque não tem produto faz esse ó quem tá assistindo esse vídeo vai lá de manhã cedo na tua loja abre a loja e me diz se tem produto bota aqui embaixo ó. se tem produto bota assim na minha loja tem produto de padaria leandro Hashtag tem produto na minha loja tá bom se você amanhece com produto bota aí
1: Olha, eu gostava esse processo de, de formação gerencial das empresas de maior, por, de maior porte eles pegam um encarregado e colocam para fazer a função de plantonista né
0: ele faria a função do gerente sem um gerente lá
1: é já gerente está na loja sim não o que eu diga é, ele é treinado
0: para ser o gerente é. É, Caso o gerente não possa estar, esteja de férias,
1: esteja de folga, é. ele pode então, substituir. Existe uma escala de plantonista, então cada dia o um encarregado é de plantonista. Mas isso era muito bom, porque fazia o cara desenvolver. Ter polivalência, exato. E o cara tinha que olhar a loja toda. Perfeito. Então e, e, e perde-se muito é, desenvolvimento do capital humano pela falta de processo. Porque as pessoas não trabalham só por dinheiro, elas trabalham por reconhecimento. E às vezes você dá mais responsabilidade, é reconhecimento.
0: Uma forma de você mostrar que o cara tem possibilidade de crescimento da empresa, pode, quem sabe, um dia virar um gerente e tal. É. Isso é legal.
1: Então, e, tipo assim, eu, eu acho que o ponto é treinamento, a curiosidade e principalmente a, o cara tem que querer, né? Sim, o cara tem que querer. Porque o, 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 maior, parte, o, o maior parte do dono de mercado de, de pequeno e médio porte que eu vejo. Ele quer ter prevenção, mas não quer. Ele Entendi. precisa, entende que precisa, mas quer, entendo.
0: mas não quer botar em prática. É, tipo assim... Porque dá trabalho pra caramba, né?
1: E é o futuro, porque quanto maior a curiosidade da empresa, mais solidez ela tem.
0: Ou seja, quanto mais confiável for os dados, mais é, solidez ela tem. É. E por isso, inclusive, a empresa tem que ter um software é, muito bom. que gere a curiosidade senão também não adianta de nada.
1: Geralmente empresas grandes têm servidor próprio, né? Tem servidor de...
0: próprio, tem softwares mais robustos que é exatamente para poder ter a curiosidade.
1: no caso do da prevenção de perdas no, no nosso perfil de médio pequeno porte que é os clientes que geralmente buscam esse tipo de serviço mas sem ter conhecimento nenhum. Eles precisam muito é, é, estudar o assunto bem previamente antes de querer implantar um departamento, que senão vai ser um desgaste que não vai dar retorno nenhum para é, eles.
0: Eu normalmente digo pro cara para que ele precisa o que ele precisa fazer é implantar os processos de prevenção é. com a operação antes de botar um departamento de prevenção.
1: É isso é a melhor forma.
0: É, sei lá. Você tem controle de validade, implanta controle de validade. Você tem inventário rotativo, faz um inventário rotativo para rodar. Você tem é, é, movimentar, controle de movimentação interna, então um implanta controle de movimentação interna. Você tem é, verificação de você tem controle de numerário de pagamento? Implanta controle de numerário de pagamento. Você tem controle de, de cancelamento de caixa? Então, implanta controle de cancelamento de caixa. Pra, porque são, são coisas tão básicas, mas que, que você tem é, uma verificação se os preços da loja estão sendo... Os preços que foram alterados realmente estão alterados? Você tem alguém indo lá ver isso? Ah, não tem. Você tem algum controle para verificar se tudo que chegou ontem foi abastecido? Que, isso que eu tô falando é, é o básico de operação, é né? básico do básico. E aí é, essas coisas todas ajudam a você é, eliminar os problemas da prevenção, que é tá sem preço, tá dando ruptura, é, o produto quando Você tem. O seu recebimento está sendo bem feito. Você tem verificação de qualidade pelo encarregado do setor de perecíveis? Então, são todas pequenas boas práticas que, se o cara implantar, ele já tem, aspas, a semente da prevenção previamente implantada. Mesmo sem ter um departamento, mesmo sem ter contratado uma pessoa para auditar e tal, etc. Vai precisar dessa pessoa, mas se o cara não tem nenhum processo rodando, como é que você bota uma prevenção para auditar?
1: Esse é um ponto importante. E outro ponto importante também é o caso da figura do gerente, né? Se você tem um gerente que é resistente à prevenção de perda, nossa, como é não
0: faz nada,
1: né? eu vou dar um conselho para quem está me ouvindo, pode mandar embora. <risos> pode mandar embora, porque não <risos> serve. Tá vendo? Não, não sou sério. só eu
0: que falo para mandar embora, tá vendo?
1: Porque tá. o primeiro prevenção da loja tem que ser o gerente. Perfeito. Eu costumo falar que, que o cara que sabe trabalhar, o gerente que sabe trabalhar, quem trabalha aqui na, na área da, da Zona Sul, do Recreio, da Barra, porque geralmente um gerente que trabalha nessa nessa área ele quer o prevenção mais chato possível na loja. Porque se o prevenção não vê, a fiscalização vai ver.
0: E ele vai tomar e ele vai pagar então. por isso. Então, então é isso. É, assim, se a gente for ficar falando sobre prevenção de perdas aqui, provavelmente a gente vai levar aí umas, sei lá, umas duas semanas falando todo dia direto, mais 12 horas. É, mas a ideia do vídeo aqui é tentar esclarecer. Quem sabe eu trago o Tony outras vezes aqui para a gente poder conversar e falar sobre. É, falar um pouco mais específico sobre algum desses pontos da prevenção, mas eu pedi para que ele participasse. O Tony, quando meu sócio aqui do Rio, eu pedi para que ele viesse e participasse, exatamente para passar um pouco da visão de como realmente a área de prevenção, que para mim é muito distorcida, né? Os supermercadistas têm uma visão errada sobre o que é a prevenção, e a ideia desse, desse papo de mercado era, era trazer um pouco mais de clareza sobre isso, eu acho que isso ficou muito claro e espero que vocês tenham gostado se gostaram, curtam, compartilhem esse vídeo, se vocês estiverem assistindo pelo podcast, espero que vocês tenham gostado também, recomendem para outras pessoas e a gente se vê no no próximo podcast do Papo de Mercado valeu pessoal, um abraço